0: Hallo, da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Hallo! Heute hören wir eine Geschichte von Kiki und ich bin mal gespannt, weil ich kenne die Geschichte auch noch nicht. Also kann ich ja noch gar nichts dazu sagen. <lacht> Aber ich weiß schon, so viel. es geht um äh, deine Erwartungen, die du hattest damals, ne? mm -hmm. So, Erwartungshaltung äh, von deinem Date. Ich bin mal gespannt. Also, mehr weiß ich auch nicht. Ich sag mal, <lacht> Klappe auf, Film ab. <lacht> ja, so Oder Klappe auf. zu, sagt man ja. <lacht> Klappe Kla zu. Klappe zu, glaube ja, ich, ja. ja. Oder? Ja, ja, gut, Klappe zu. <lacht> Film ab.
1: <lacht> Hörbuch ab. <lacht> also... Ja, Erwartungshaltung in jedem Fall und ähm, also wirklich die Geschichte, das ist ja schon eine Weile her, dass ich die aufgeschrieben hatte, da geht mir mein altes Ich wirklich ein bisschen auf die Nerven, weil ich dann so dachte, <lacht> Alter, was hast du dir da gedacht? Ne? Also so ein bisschen verstaubte alte Datingregeln, wie man so schön sagt, ähm, auch gerade so zum Thema, wer die Rechnung übernimmt und so. Also mhm. ich lese es jetzt vor und ich möchte nochmal an der Stelle sagen, ich gehe nicht mit allem d'accord heutzutage, das können wir dann nach der Geschichte mal erörtern, ähm, was ich so meinem alten Ich für Tipps geben würde, wie man es vielleicht besser machen könnte. Ähm, also du hast deine Meinung geändert seitdem. Ich habe bei manchen Dingen definitiv meine Meinung geändert und würde das äh, auch anders angehen. Also abgesehen von äh, so kleinen ähm, ja Vorurteilen, die durchkommen werden. Ich werde das jetzt trotzdem so vorlesen. ja. Also, <lacht> äh, auch wenn ich mir vielleicht ein oder andre, den einen oder anderen Feind jetzt mache. Aber ähm, abgesehen von den Vorurteilen, würde ich auch manche Dinge nicht mehr so handhaben, mhm. definitiv, ja. Naja, ich lese vor. Okay, ja? sehr gut. Alles klar. Geht los. Da fällt mir Bene ein, Marketingmanager 31, ich war zu der Zeit 28. Ich muss ihn kurz optisch etwas beschreiben, denn er sah aus wie ein Schauspieler aus einem unglaublich traurigen Film namens »Das Schicksal ist ein mieser Verräter«. Und ja, <lacht> er sah genauso aus wie der Hauptdarsteller. Ich bin dahin geschmolzen, als ich seine Fotos sah und habe die Tage bis zu unserem Date jeden Abend damit verbracht, mir den Soundtrack von diesem Film anzuhören <lacht> und mir auszumalen, wie cool das Date werden würde. Vermutlich ist es genau der falsche Ansatz, sich vor dem Date täglich in romantische Gedanken zu verlieren, wie es denn werden könnte und wie unsere Kinder aussehen könnten. Aber so war ich nun mal und konnte diese Angewohnheit einfach nicht abstellen. Und das, obwohl er aus dem Prenzlauer Berg kam. Ich muss ja sagen, was das betrifft, habe ich schon ziemlich genaue Vorstellungen. Und manche Bezirke Berlins wirken nicht immer sofort einladend auf mich, weil sie mir a, einfach zu weit weg waren und b, ich der Meinung war, dass die Vibes mit Menschen aus meinem Kiez einfach besser passten. Ja, also zu den Vorurteilen sage ich am Ende gerne noch was. <lacht> <lacht> Gut, Bene war so war ein Zugezogener und das sogar noch aus Dresden. Vorurteil, Dialekt, ole. Aber wenn er schon seit ein paar Jahren in dem Bezirk in Berlin wohnte, wird er sich ja sicherlich dort wohlfühlen. Was für mich also bedeutete, dass wir vermutlich gar nicht auf einer Wellenlänge sein würden. Aber da ich ja nun reifer geworden war und ich wusste, dass das keine Gründe sein sollten, um mich nicht mit jemandem zu treffen, habe ich diesen Punkt einfach ignoriert. Ähnlich wie auch die Tatsache, dass ich damit gerechnet habe, dass er höchstwahrscheinlich sechseln würde. <lacht> ich traute mich nicht, ihn dahingehend zu fragen und dachte mir, dass ich es spätestens beim Date erfahren werde. Nach ein paar Tagen war es endlich soweit. Da es nicht mein erstes Date war und die Arbeitswoche doch recht anstrengend war, hatte ich keine Lust, ewig durch Berlin zu fahren, so schlug ich eine meiner Lieblingsbars, die Mokka-Bar, in der gneisenau als Treffpunkt vor. Lustigerweise arbeitete er genau dort, sodass es ein perfekter Ort für unser Date zu sein schien, an einem Freitagabend um 19 Uhr. Bei der Vorbereitung, was ich anziehen sollte, war ich längst nicht mehr so aufgeregt wie früher. Meine zerrissene schwarze Lieblingsjeans und meine stylische Hemdbluse schienen mir das optimale Outfit für jedes meiner Dates zu sein. Also war dahingehend kaum Planung notwendig. Natürlich kam ich zu spät. Ich sah ihn von Weitem schon vor der Bar stehen und fühlte mich schlecht. Aber irgendwie auch gut. Das passierte mir wirklich selten, dass der Mann pünktlich war. Sonst war ich immer diejenige, die auf die Männer warten musste. Irgendwie bildete ich mir in dem Moment ein, dass das vielleicht ein gutes Zeichen sein könnte. Dieser Gedanke hat mich bei der Begrüßung auch darüber hinwegsehen lassen, dass er nie im Leben 1,80 Meter war. <lacht> ich grinste, weil ich dachte, warum lügen die Männer bei sowas immer? Schließlich kommt die Wahrheit beim Date doch eh raus. Er lachte mich sehr herzlich an und meinte, dass ihm die Bar etwas zu voll sei und ob wir nicht lieber Richtung Mehringdamm weiterlaufen wollen. Ich habe zugestimmt und wir sind gemeinsam im entspannten Schritt losgelaufen. Er fing an, mich super viel und sehr interessiert zu fragen, das gefiel mir total und ich versuchte, ihm alles zu beantworten und gleichzeitig aber auch genügend eigene Fragen zu stellen, damit er nicht das Gefühl hatte, dass ich mich nicht für ihn interessieren würde. Es war ein warmer Sommerabend im Juli 2016 und somit perfektes Wetter für einen Spaziergang. Ich gestand ihm, dass mich sein gutes Hochdeutsch überrascht. <lacht> er lachte und fragte, ob ich ernsthaft dachte, dass er extrem sechseln würde. Ich lachte und nickte gleichzeitig. Als wir uns dann in eine Bar am Straßenrand von Meringdamm setzten, bestellte er sich ein Bier und ich mir eine Weinschorle. Wir unterhielten uns wirklich nett und erstaunlich offen über Themen wie Politik, Liebe, Online-Dating-Apps und die Generation der Beziehungsunfähigen und Berlin, der Stadt der Singles. Wir versuchten gemeinsam zu analysieren, woran es wohl liegen könnte, dass es heutzutage so viele Singles gibt. Es war also wirklich ein sehr interessantes Gespräch mit ihm. Lustigerweise wechselte er mit jedem weiteren Schluck von seinem Bier immer mehr. Ich habe ihn darauf angesprochen und er lachte. Er gestand mir, dass seine Woche auch recht anstrengend war und er den Alkohol ziemlich schnell merkt. Mich störte es gar nicht, dass er etwas wechselte Es hat ihn sogar etwas sympathisch gemacht. Das Date an sich war wirklich lustig. Ich erzählte ihm die im Nachhinein lustige Geschichte von meinem Date mit Markus, der zum einen ohne vorher darüber zu sprechen, das Date abrupt beendet hat und die Kellnerin gebeten hat, die Rechnung zu bringen und beim Bezahlen plötzlich ein 2-Euro-Stück auf den Tisch legte und kommentierte, dass er gerade nicht mehr Geld dabei hat und ich doch die, bitte die gesamte Rechnung bezahlen soll. <lacht> Hier kurzer Einschub, da hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Ja. Der Typ hat mir unterstellt, dass ich ihn total genervt äh, geschrieben habe, dass er zu spät ist. Und deswegen hat er sich angeblich voll beeilt, er kam 20 Minuten zu spät. Ich erinnere mich, als wäre es gestern, wie ich Friedrichstraße an der Ecke stand. Es war richtig angenehm, ich war überhaupt nicht genervt. Ich habe ihm genau, weiß ich noch, geschrieben, ey, mach mal ganz entspannt, das ist voll der, voll der schöne Tag draußen. Ich stehe hier an der Ecke Friedrichstraße, lasst dir ruhig Zeit. ja. Ich weiß noch genau, in dem Moment ist nämlich Michaela Schäfer sogar an mir vorbeigelaufen, werde ich nie vergessen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich war null genervt. ja. Und der hatte mir das unterstellt im Nachgang, »Ja, ich konnte nicht zur Bank, du, du warst ja schon so genervt.« Und ich dachte so, »Hey, was ist mit dir los?« Also ganz weird estate. Egal, äh, auf jeden Fall, ja, Bene musste lachen äh, und versprach mir, dass er mich definitiv einladen würde. Er sagte, dass er das so oder so getan hätte. Aber nach dieser Geschichte möchte er unbedingt im Namen aller Männer zeigen, dass es noch Gentlemen gibt. Ich grinste und freute mich. Nach einigen Stunden sagte er, dass er müde sei und wir haben, uns, wir haben uns entschlossen, den Abend zu beenden. Wir verabschiedeten und umarmten uns. Es hat ihn sehr gefreut, mich kennenzulernen, sagte er. Ich erwiderte seinen Satz und ging in die U-Bahn, während er sich sein Taxi gerufen hat. Handynummern tauschten wir nicht aus. Später am Abend lockte ich mich nochmals kurz auf meiner Seite im Online-Dating-Portal ein, um zu schauen, ob er geschrieben hat. Es kam jedoch keine Nachricht von ihm. Auch in den darauffolgenden Tagen und Wochen nicht. Ich war weder abgeneigt noch extrem begeistert und dachte mir, er ist echt nett und ziemlich intelligent. Sollte er mich nochmals nach einem Date fragen, würde ich ja sagen. Da von ihm jedoch nie wieder eine Nachricht kam, hat es sich mit dem zweiten Date daher ebenfalls erledigt. Hm. Tja, so, wow, wo fange ich an? <lacht>
0: <lacht> vielleicht hat er das gleich am Schluss, vielleicht hat er das gleiche gedacht.
1: Ja, aber das ist doch scheiße. Also Nein, mal im er ernst. Den,
0: ersten, den ersten Schritt machen. Ja. Und das
1: ist halt, wir sind jetzt halt einfach in einer Generation oder in einem Zeitalter, wo die Frau unabhängig ist oder sein will, die meisten, würde ich jetzt mal sagen. Die Männer sind auch überfordert mit, wer zahlt jetzt die Rechnung? Ne? Lassen ja. wir der Frau den Vortritt? Die Männer sind doch auch überfordert mit der ganzen Situation und ähm, denken sich, warum meldet sich nicht die unabhängige Frau bei mir vielleicht, wenn sie Interesse hat? Also ich würde meinem jetzigen, äh, meinem jetzigen, meinem alten Ich würde ich jetzt raten, wenn du einen sympathischen, interessanten Mann triffst, dann schreib ihm. Also würde ich auch machen, ja. Worauf warten? Man hat ja
0: nichts zu verlieren. Eben. Wenn er sich dann nicht mehr meldet, dann weiß man Bescheid. Genau, richtig. Dann hat richtig. er keine Lust.
1: Genau. Wobei ich schöner fände, wenn man das dann auch sagt, aber das tun ja auch nicht alle mittlerweile, ja. aber richtig. Das ist schon mal das eine Thema. Ich hätte auch mich melden können und ähm, auch wenn er vielleicht denselben Gedanken hatte, trotzdem. Das ist halt einfach hin, auch dieses vielleicht verletzt werden oder hinfallen gehört einfach dazu zum Date. Ne? Also du, du musst bereit sein, verletzt zu werden, wenn du bereit sein willst, dich auch so verlieben. Das darf man nicht vergessen.
0: Ja, und es ist besser, man erfährt die Wahrheit, hat kein Interesse mehr, als wenn man dann wochenlang drüber nachdenkt. Ne?
1: Ja, richtig. Mhm, dann das Thema, der Mann bezahlt. Das finde ich <lacht> schrecklich. Ich habe darüber nachgedacht. Also was heißt, ich finde es schrecklich. Ich möchte das kurz äh, trennen. Ich für mich finde das schrecklich. Das kann jeder für sich entscheiden. Es gibt ja Frauen, die möchten das und die legen Wert darauf. Ich habe da, was das angeht, meine Meinung komplett geändert. In den letzten Jahren habe ich meistens die Männer immer eingeladen, ähm, wenn wir überhaupt irgendwie was trinken waren. Meistens spaziere ich tatsächlich einfach nur. Kann ich jedem empfehlen, Viel angenehmer. <lacht> ähm,
0: Ohne was zu trinken. Ja, einfach nur spazieren gehen. Genau,
1: und wenn dann halt was to go, ne, aber dann habe ich halt in der Regel, je nachdem, wenn die dann in mein Kiez gekommen sind, dann fand ich das total nett und dann habe ich auch gesagt, hey, ich bezahle die Rechnung. Da habe ich gar nicht irgendwie lange gewartet, bis er irgendwie was sagt oder so, sondern ich habe gesagt, hey, ich würde dich gerne einladen, du bist hier extra hergefahren, finde ich voll nett von dir, so, ne?
0: Ja, so nett, ja. Gutes
1: Argument. Voll, ja. ne? Und ähm, nicht, dass ich das erwarte, aber ich, ich finde, das ist eine schöne Geste und da habe ich einfach meine Meinung komplett geändert und ich für mich will ja eine Beziehung auf Augenhöhe führen und diese, ähm, ich sage jetzt mal, konservativen Gedankenkonstrukte passen gar nicht zu mir. Ich, hab, ich bin nicht die beste Köchin, oder was heißt, ich bin nicht, ich kann schon kochen, aber ich mag das nicht unbedingt und ich habe einen fast größeren Werkzeugkoffer als jeder Mann also ich habe so viel Werkzeug zu Hause. Das heißt, diese konservativen Konstrukte, die passen gar nicht zu mir. Warum soll mich denn ein Mann dann noch einladen? Also das ist doch, ich strahle da ganz andere Dinge aus einfach, ne? Mm, ja. Und ähm,
0: Nichtsdestotrotz ist es aber nicht die feine englische Art, der die, das Ding mit den zwei Euro.
1: <lacht> nee.
0: Also das ist dann schon ein No-Go. Das ist ne? ein No-Go. Ja. Der
1: Typ, der war einfach, das ist, war der Pädagoge. Also sorry, da bin ich immer noch sprachlos. Ja. Dieser Lob, der mir da die zwei Euro hingeworfen hat, hier, sorry, C-Karte schien es auch nicht zu geben, weißt du? Also <lacht> ja. was ist denn los so?
0: Aber egal. Oder man kann es auch ordentlich entschuldigen. Oh, sorry, ich habe... Das Geld vergessen in der Eile. Ja. Hättest du diesmal, ich bezahle das nächste Mal oder so, ne? Ja. Das wäre auch okay. Na ja,
1: gut, nächstes Mal hätte es ja nicht gegeben, auch Na, von gut. meiner Seite nicht. Aber ja, absolut.
0: <lacht> aber wäre ein netteres Argument gewesen.
1: Definitiv, ja. Deswegen, also ähm, ich habe da einfach komplett meine Meinung geändert. Und ich habe früher immer gedacht, wenn mich ein Mann nicht einlädt, dann passt es nicht.
0: So habe ich gedacht. Da könnte ich mich doch ohrfeigen. Wenn, also, finde ich. Naja, ich, ein bisschen äh, rein, Sachen reininterpretieren würde ich aber, glaube ich, auch heutzutage. So ein bisschen altmodisch wäre ich da, glaube ich, auch. Ich würde schon das gut finden, wenn er mich zum ersten Date einladen würde. Und, und, aber beim zweiten und so würde ich dann abwechseln. Das mal eher mal ich so. Aber ich finde es beim ersten, es ist schon so eine feine englische Art und es ist schon nett. Hm. Klar, es ist altmodisch und dumm, aber aber weißt du, einerseits hatte ich auch keinen Bock, mit dem Mann zu, zusammen zu sein, der so ein Pfennigfuchser ist und der so geizig ist.
1: Hm. Aber stell dir mal vor, du bist ja nicht die Einzige, die er ja datet. Also hoffentlich nicht gleichzeitig, aber <lacht> vor dir gab es ja vielleicht auch noch andere also ne, jetzt äh, metaphorisch ja. so und was äh, soll der Mann dann jedes Mal die Frauen einladen? Das wäre jetzt eigentlich eine gute Folge für Männer. Ich glaube, dass ich jetzt einige, einige Pluspunkte hätte.
0: Es kommt drauf an, was man macht und wie teuer das ist und wie oft man datet. Stimmt, ja. ne? wenn es jetzt nur ein Drink ist, ein Kaffee, hey, so what? Ne? Ja. Wenn man natürlich im Sternrestaurant ist und da geht jetzt mit jemandem essen, dann wird es ganz schön teuer, das ja. ist schon recht.
1: Und ich glaube, äh, wenn da jemand ist, der dich total catcht, also wenn oder beispielsweise du catchst den Mann total und der denkt sich, boah krass, die erfüllt alles, was ich mir so wünsche, was ich mir vorstelle und da ist irgendwie so eine Chemie, die ist nicht beschreibbar und ich habe das Gefühl, dass irgendwie, wow, so. Dann, dass er dann irgendwie dich gerne einladen will, dann fände ich das auch schön. Also, ja. ne, ähm, aber wenn man sich jetzt, dieses Slow-Dating macht, langsames Dating, ohne zu viele Erwartungen, die ich, und dieses, diese Art von Daten finde ich gesund mittlerweile. Ja. Ähm, Habe ich früher nicht so gedacht, sondern mittlerweile ist es für mich die gesunde Art zu daten, dass es langsam funktioniert, ne? Und dass man dann wirklich einfach nur spazieren geht, dass keiner irgendwie diese Situation hat, wer zahlt jetzt und so. Ne? Wenn du so eine Bionade für 2,50 kaufst, dann kommst du dir ja auch irgendwie blöd vor, ja, machen wir getrennt, aber
0: ja, <lacht> ja das ich auch ne? gut finden. Mhm.
1: Aber irgendwie, ähm, ja, deswegen finde ich Spazieren einfach immer am angenehmsten.
0: Mhm.
1: Und dann hast du es ganz easy going. Ja, ich will aber auch jetzt jemandem vorschreiben, dass er sich nicht einladen lassen soll. Also, ne, wenn ja, klar. muss er ja jeder für sich abwägen, was ihm wichtig ist.
0: Ja, ist ja nur deine Meinung. Ich genau. habe ja schon gesagt, dass ich eine andere habe. Ja. <lacht> <lacht> Die hatte ich auch vor ein paar Jahren. <lacht> ja.
1: <lacht> aber ich finde, es lohnt sich,
0: da mal hinzugucken, warum ist einem das wichtig, ne? hm. und wenn, wenn's Ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich mag keine geizigen Menschen. Hm. Und ich denke, äh, das ist halt so alte Schule. Klar, ja. das kann mich jetzt jeder auch verteufeln und denken, das ist dumm. Aber für mich ist es halt so ein bisschen alte Schule. Und wie gesagt, beim zweiten Date würde ich aber bezahlen. Hm. So, ne? Also, weil ich, ich finde, äh, nicht immer einladen, das finde ich auch nicht gut. Das muss nicht immer der Mann zahlen bei allem. Ja, beim zweiten Date würde ich bezahlen. So würde aber ich auch das interessant,
1: dass du das mit Guides äh, verbindest. D diesen, ja. ähm, diesen Punkt hätte ich gar nicht im Kopf gehabt, dass jemand vielleicht ein Geizhalt mhm. sein könnte. Bei mir
0: wirkt das dann aber so. Ja. Ich mag gerne Leute, die großzügig sind. Mhm. Und wenn, wenn man großzügig ist, dann gibt man auch gerne. Ja. Klar könnte jetzt natürlich dein Gegenargument und alle anderen können sagen, ja, und das ist mit dir so? Ja, ja. <lacht> Warum bist du denn nicht großzügig? So. Das ist vielleicht, ja vielleicht, meine Ausrede ist die alte Schule. Mhm. <lacht> Ja,
1: ja, so ist das. Ich finde es ja auch schön, ich freue mich über die Geste, aber ich finde es auch schön, mal selber auch jemanden einzuladen. Also ich finde, das ist eben eine Beziehung auf Augenhöhe für mich, wo ich dann ähm, am Anfang, weil ich ja jetzt auch gerade in dieser Dating-Situation stecke und die Männer ja auch, ich einfach diesen Druck rausnehmen möchte. Ja. Die, tre die treffen sich doch auch ständig irgendwie ja. alle paar Wochen mit jemand neuen.
0: Ich äh, bin ja nicht in der Situation, Eben. deswegen sage ich das so. Aber hm. ich überlege jetzt gerade, ich denke mir, wenn es jetzt was wäre, was ein bisschen teurer wäre, so ein Essen oder so, und man würde jetzt da schon in einem Date merken, äh, okay das ist nichts. Ja. Das ist mal so gar nichts. Ich glaube, würde ich mich auch nicht so gerne einladen. Ich glaube, dann würde ich sagen: Komm, lass uns halbieren, halbe, halbe machen, mm. fertig. Ich glaube, das würde ich so machen, weil ich würde dann auch nicht gerne jemanden ausnutzen, wenn ich jetzt denke: mm. So, ah ja, komm, jetzt hast du ihn getroffen. Aber das war nichts. Du merkst schon, das sind halt keine Vibes. Das, das passt irgendwie nicht. Da ich, wäre ich jetzt auch nicht die Frau, die sagt: Ja, scheißegal, soll er zahlen. Mm. Ich glaube, dann wäre ich eher so: äh, Ach komm, lass uns halbe, halbe machen, dann ist gut so und dann geht jeder wieder seinen Weg <lacht> ja, und man hat wenn der Typ aber total toll wäre und er würde mich einladen wollen dann würde ich das toll finden und dann ja. würde ich ihn aber das nächste Mal einladen wollen ich glaube so ist es korrekter so würde ich es, glaube ich machen ja
1: ja stimmt eigentlich hast du eigentlich er hat er ja auch die Möglichkeit wenn er sich in dem Moment denkt ähm, das passt nicht kann er ja auch sagen nee halbe, halbe, ja. Kann ja ne kann er ja also sagen. ja von daher ja ich muss gerade an First Dates denken bei Vox die Sendung ich gucke ja alle Sendungen ich dieser guck, Art.
0: Ich gucke die nicht, ich muss mich aufklären.
1: Da geh, äh, du kennst, also First Dates ist, dass du ähm, ein Blind Date hast mit jemandem, mhm. der dir da zugeordnet wird und dann gehst du da essen mit dieser Person. Okay, und, also du
0: siehst den, da siehst du ihn, ja, aber noch, noch nie Mal. vorher. Genau. Mhm, okay.
1: Und am Ende musst du da auch bar die Rechnung bezahlen. Also ja. du bist da nicht eingeladen, nur weil du da im Fernsehen sitzt, sondern du musst dann wirklich auch bezahlen. Das glaub, ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Ding dahinter, wer lädt ein. Okay. Und ähm, Ganz oft sind dann da so Frauen, die dann schon in den Interviews zwischendurch immer sagen, boah, nee, passt gar nicht und so. Mhm. Ja, und dann aber, aber dann trotzdem das sich annehmen. Einladen wenn, ja. ja. Und dann denke ich auch so, Alter, <lacht> finde ich total. Wenn der
0: das nachher sieht. Finde ich den richtig Kommentar. kacke. Ja,
1: ja, aber ist doch so, die weiß jetzt schon, dass sie den nicht nochmal sehen möchte und dann lässt sie sich einladen, finde ich mhm. uncool. ja. Ja, naja, gut. Muss ja jeder selber entscheiden, ne? Muss jeder selber wissen, ja. <lacht> Hat ja jeder sein eigenes Karma-Konto, wie ich immer so schön sage.
0: Ja, genau. Und ja. seinen eigenen Geldbeutel. Ich meine, manche haben ja auch vielleicht kein Geld. Dann ist es auch wieder was anderes. Wenn du vielleicht als Frau äh, knapp bei Kasse bist, bist du hm. vielleicht froh, dass du eingeladen wirst. So. Ja. Andersrum vielleicht auch, ne? Wenn du als Mann knapp bei Kasse bist, bist du vielleicht froh, wenn du... Äh, von dem anderen Partner eigentlich. Ja,
1: aber ist. man sollte ja nicht essen gehen, wenn man dann, weißt du, also mhm. muss schon für mein, für, mein, für mein Essen, müsste ich dann schon Geld haben, wenn ich essen gehe, ne? Ja. Ja. Boah, ich bin so erwachsen, ist ja furchtbar. <lacht> <lacht> Vielleicht.
0: Ja, man sollte sich auch trauen, was zu sagen. Also ja. wenn man keine Kohle hat, kann man auch sagen, ach oh, nee, lass uns nicht essen gehen, lass uns lieber nur was trinken gehen, ne? Oder eine spazieren ja, gehen. Ja, eben, ganz ja. genau. Mhm. Da könnte ihr
1: ja auch Selbstvertrauen dazu, ne? Dass man das dann so Dass sagen das kann. Dass man sagt, ja. ich, hatte, ich hatte ja auch schon mal ein Date mit, mit einem, Typen, der hat, ich glaube, der hat im Lotto gewonnen. Er hat mir erzählt, dass er im Lotto gewonnen hat. Oh mein Gott. Ich weiß es nicht. Wir waren, der war Grieche. Wir waren dann beim Griechen. Und dann, <lacht> pass auf, dann hat er die ganze Zeit Champagner bestellt. Also die Getränke waren teurer als das Essen selbst. Das war damals noch, ich weiß nicht, ob du das kennst, in der Jog, Jog, nee, Eisenacher Straße, Kleistpark oder so, da gab es einen richtig tollen Griechen, wo es immer Live-Musik gab freitags. Okay. Und da waren wir dann essen. Und eine Champagnerflasche nach der anderen. Und ich dachte, das ist jetzt hier ein bisschen über meinen Verhältnissen. Ja. Also ich gehe ja auch gerne mal gut essen. Aber das, also die Rechnung war am Ende fast 500 Euro. Uiuiui. Und ich war dann auch so, okay, du, also... Moment. <lacht> ich habe den Champagner nicht bezahlt. Ich, <lacht> äh, nicht bestellt, wollte ich sagen. Ich ja. war dann so, äh, ich, ich, hab ihn dann, ich hatte dann irgendwie kurzes Bedürfnis zu sagen, dass ich da jetzt, also ich bin jetzt schon ein bisschen darauf angewiesen, dass du zahlst so, also ja. weil das kann ich jetzt nicht bringen ja. hier. Und er so, also, ja, ja klar, du bist eingeladen, ist doch logisch. Ich so, ja okay. Und ich habe dann halt das ein sehr, sehr sehr großzügiges, äh, großzügiges Trinkgeld gegeben äh, ja. ne, für, für die Kellnerin. Aber ähm, ja, das war aber auch so, ich dachte, ey, puh, ne? Also ja. die und die die Portemonnaies sind ja auch unterschiedlich das wollte Absolut, ich eigentlich damit ja. sagen. Mhm. Und da war ich halt auch ein bisschen über, überfordert <lacht> mit den paar hundert Euro für mal so ein eben normales Date abends, weißt du.
0: Naja, aber wenn einer der beiden das hat und das Geld hat und auch das alles bestellt, dann ja. geht man auch davon aus, dass es bezahlt.
1: Ja, stimmt, er hat ja bestellt. Ich mochte ja. zu der Zeit gar keinen Champagner eigentlich.
0: <lacht> Hast du ja auch ein... nicht getraut, das zu sagen? <lacht> nee, irgendwie nicht.
1: <lacht> nee, doch, doch, habe ich tatsächlich, doch. Und dann habe ich nämlich was anderes bestellt. Ich habe mir dann, glaube ich, einfach
0: Bier bestellt. So war ich dann drauf. <lacht> er hat seinen Shampoos alleine getrunken. Ja, aber ich
1: meine so, boah, nee. Aber ich meine, also Cremant liebe ich ja. Da kannst du mich wahrscheinlich besser aufklären. Ich habe dieses Gespräch Cremant, Champagner schon tausendmal geführt. Vielleicht lassen wir das einfach so stehen. Aber ähm, Champagner habe ich selten getrunken, dass, es, dass ich wirklich sage, mh, lecker. Also okay. passiert mir nicht so oft
0: eigentlich. Es ist ja nicht zu trocken.
1: Ja, genau. Es ist mir zu trocken. Ja. Und ähm, das habe ich mir auch gesagt und dann habe ich aber auch, da war ich auch schon so ein bisschen vorlaut, dann ist ja auch schon ein paar Jährchen her, meinte ich auch zu ihm, ich so, nur weil Champagner jetzt hier irgendwie alle trinken, die irgendwie Geld haben, ist mir doch egal. Also so, weißt du, so <lacht> bin ich dann, ich ja. habe dann gleich so gesagt, mir, mir ist das egal, ich trinke das nicht. Also wenn ich richtig viel Kohle hätte und stinkreich wäre, würde ich doch nicht irgendwas trinken, nur weil das jetzt irgendwie die 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 Reichen sonst wo trinken. Naja, egal. Er fand es lecker.
0: Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache, <lacht>
1: genau. Ja, ähm,
0: noch was in der Geschichte, was du anders machen
1: würdest? Ja, naja, meine Vorurteile. Ich sag mal so, ähm, sie waren jetzt nicht extrem hinderlich, weil ich bin ja hingegangen und habe mich ja geöffnet dafür. Aber das kann ja auch dazu führen, dass du vorher total viele negative Gedanken dir machst und das auch irgendwie ausstrahlst. Ne? So dieses
0: Man hat schon ein fertiges Bild. Also ja. Das schien so auch in deiner Geschichte, dass du schon so ein gewisses Bild hattest.
1: Richtig. Und das kann halt dann auch zu einer falschen Ausstrahlung führen, bin ich überzeugt von. Und,
0: ähm, ja, ist besser, äh, ohne Vorurteile jemanden offen ja. Offen entgegenzukommen. Ne?
1: Ich will mich jetzt nicht verurteilen, dass ich keine Lust habe oder dass ich, was heißt keine Lust, dass äh, ich jetzt jemand, der übelst krass sechseln würde, dass ich das jetzt nicht so toll finde. Ja, ich stehe da jetzt dazu. Ist jetzt so. <lacht> ja, <lacht> noni. Das sei halt natürlich schon ein bisschen anders alles. Aber ähm, es ist natürlich trotzdem blöd so. Ne? Und am Ende hat er ja auch gar nicht gesext. Ich Berliner ja auch nicht. Bin U Berlinerin und ich spreche auch Hochdeutsch.
0: Ja, jede Eigenschaft, egal was man hat für eine Eigenschaft, es gibt immer Eigenschaften, die einem nicht gefallen können und dann ist es halt nichts. Ne?
1: Ja, und ähm, bei diesen ganzen, also Berlin ist eine riesengroße Stadt und ähm, ich merke, je mehr oder je älter ich werde, dass ich da viel, ich will nicht sagen intolerant, aber nicht mehr so aufgeschlossen bin wie früher.
0: Ich merke das richtig. Ich weiß nicht, ob das die Erfahrungswerte sind. Ich glaube schon, Mal, du könntest es ja auch positiv formulieren. Du hast es jetzt sehr negativ formuliert, du bist nicht tolerant, aber du könntest ja auch positiv formulieren, du weißt besser, was du möchtest.
1: Hm. Weil, jetzt wirst du lachen, aber dann habe ich, also, hab ich einen, der aus, aus Köpenick kommt und dann fängt er an, Hertha ist scheiße und ich bin nur für eine Union. Soll ich dir was sagen? Da habe ich mich schon gestritten. Ich habe noch nicht mal, ja, ich, ich rede von Fußball und ich bin noch nicht mal ein Fußballfan, aber ich hatte als Kind eine Dauerkarte für Hertha. Die alte Dame, Hertha BSC. Und da kommt mir einer und, und redet nur von Union und sagt, Hertha ist kacke. Da habe ich ein Problem. Da geht's schon los. <lacht> und, ja, ich, wie soll ich dir denn meinen Vater vorstellen? Der ist Herr Tana durch und durch. Und da habe ich gesagt, du, du kannst ja Union-Fan sein, ist doch klar. Aber bitte sei mal nicht so negativ zu Hertha, meinte ich dann. <lacht> Hä, so ein Kackfein, So, also, nee, da habe ich, ich gedacht, das passt nicht.
0: Naja, es sollten schon beide aufgeschlossen sein, ne? Ja, ja genau. Halt ja, beide Seiten ein bisschen aufgeschlossen. Aber auch
1: so irre, dass man dann über sowas schon spricht und das einfach deswegen nicht passt und kein Treffen zustande kommt. Das ist doch Wahnsinn.
0: Verrückt, ja. Ja. Aber es ist auch gut, wenn du es gleich am Anfang merkst.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, Neukölln. Wenn ich Neukölln lese, bin ich auch raus. So, so bin ich drauf, weil ich immer denke, boah, das ist mir viel zu laut alles da. Ich, ich, ich würde ich würd sterben. Ich würde sterben, wenn ich,
0: wenn ich regelmäßig. Es gibt doch ruhige Straßen. Ja, Neukölln. ich weiß. Es
1: gibt ja auch hier auch Rudo, die Ecke. Es gehört, glaube ich, auch ja. zu Neukölln. Und Britz und so. Ja, ja das, das habe ich dann auch mal kennengelernt. Aber, aber man hat
0: einfach Vorurteile. Das ja, man hat, ich, genau.
1: Ich habe ja. Vorurteile und ja. ich stehe dazu. Was soll ich machen? Aber ich versuche mich schon zu öffnen. Aber wenn ich. Ich, 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 ich merke das ja beim, beim Swipen. Dann steht da Neukölln. Dann swipe ich meistens schon nach links. Das ist doch unglaublich. Und dann so:
0: ups, zu schnell.
1: Nee, das war dann schon absichtlich. Also, okay. Also weil ich dann immer denke, boah, der, der, der lebt wahrscheinlich, dieses, diese Stadt lebt und liebt er ganz anders als ich und ich kann, dann habe ich immer das Gefühl, das passt auch schon gar nicht mehr.
0: Naja, also als meine Mutter damals nach Berlin gezogen ist, ist sie auch noch nach Köln, nach Neukölln gezogen, einfach weil da eine coole Wohnung war und da kannten wir uns in den Stadtteilen noch nicht aus. Und erst später haben wir gesehen… Ja, da wart okay. ihr unwissend, wart ja, ihr. ich weiß das es Ja, das kann ja jedem so passieren. <lacht> und dann haben wir halt gemerkt, Neukölln, jedenfalls die Straße, die sie gewählt hatte, war, war jetzt nicht die beste Straße, wo meine Mutter äh, gewohnt hat. Sie hätte in einer anderen Straße von Neukölln wohnen sollen oder in einem anderen Bezirk. Aber da waren wir später erst schlauer. Und das kann ja auch jedem passieren.
1: Aber manche wählen das ja auch ganz bewusst. Und das ist ja auch schön für die, die dann die super dort gerne leben. dort leben. Und ähm, ja. das ist schon wirklich ein ganz, andere, ganz anderes Leben da. Du stehst dann da irgendwo Rathaus Neukölln und es ist irre, wie anders das ist. Und ich finde es ja auch cool für die Leute, die das da feiern. Ne? Ich glaube, es gibt super viele, die würden sich in meinem Bezirk überhaupt nicht wohlfühlen. Die würden dann auch denken, was ist das für ein, für ein elitärer Haufen so, hier? So So richtig Klischee-langweilig. Klischee, Klischee-langweilig, äh, Klischee Klischee -langweilig, so. Klischee ja. Und ähm, ist auch nicht so kiezig. Ne? Ich habe jetzt nicht tausend... Äh, Spätis. Spätis und Läden um die Ecke. Das würde ja für viele gar nicht in Frage kommen, weil die dann das brauchen und äh, gerne nutzen.
0: Aber ich würde trotzdem den Neukölln eine Chance geben, weil ähm, <lacht> meine Tochter wohnt auch gerade in Neukölln und sie wollte eigentlich auch nicht nach Neukölln ziehen. Aber die Wohnung war bezahlbar. Ja, und der Wohnungsbau. Und sie ist war furchtbar. wirklich, wirklich schön, diese Wohnung. Ja. Und sie wohnt in einer Nebenstraße, die ruhig ist. Ja, okay, ja. verstehe. Und wie gesagt, es gibt da ja da sogar auch, wir hatten mal Freunde, die haben in Neukölln ein <lacht> Haus gehabt. Also die sind jetzt weggezogen, aber äh, die hatten ein Haus in ja. so einer kleinen Siedlung. Ne, ja, wahrscheinlich. Also, richtig. Also, das war eine Gegend, wo ich nicht hin wollte. Das war so wie auf dem <lacht> Dorf. Ja, ja. Wie auf dem Dorf, so mit Nachbarn und mal den gleichen ja. Gartenzaun und so.
1: Ich weiß, das gehört auch <lacht> zu Neukölln. Also, so Britz in Richtung Rudo ja, und ja, so. Genau. Das sind da so Siedlungen. Deswegen,
0: ich würde, glaube ich, allen Bezirken eine Chance geben, weil ich finde, in jedem Bezirk hat man krass verschiedene Straßen. Ja, in, auch in den guten Bezirken hat man ein paar Straßen, die äh, irgendwie assi sind und dunkel sind und wo man nicht wohnen will. Ich bemühe will. mich ja,
1: weißt du? <lacht> es ist ja auch wie, wenn irgendwo Festival drin steht Da denke ich ja immer automatisch gleich, ah, deinem Drogen. Und ich habe so die ersten 30 Mal, habe ich dann gedacht, nee, Christine, swip, swipst du mal nach rechts, machst du mal, guckst du mal. Und dann kam es dann immer raus. Und dann dachte ich, nee. Und dann habe ich jetzt einfach aufgehört. Ich swipe kategorisch nach links, wenn jemand Festival drinstehen hat weil es mich die Erfahrung gelehrt hat. Ne? Ja. Und wenn einer in Neukölln gerne lebt äh, und es total feiert und es total liebt, ich sag mal so, einmal in zwei Monaten kann ich, kann ich, mag ich das auch. Vor allem, es gibt ja auch immer so coole, fancy Sachen dort in Neukölln, so irgendwelche Poetry Slams und, und so, so. Ja. irgendwelche Comedy-Geschichten. Und das, das liebe ich ja auch. Ähm, ich kann es halt nur nicht so oft, weil mich das wirklich überfordert, diese, diese ganzen, also so viele Menschen immer, mich überfordert das. Ich weiß nicht, ob das seit Corona ist oder ob ich da noch nie, also nee, noch nie war das nicht, aber mittlerweile kann ich das nicht mehr jeden Tag. Und ich finde es erstaunlich, dass da Leute leben, ich finde es voll krass. <lacht> ja, irre. Naja, so ist jeder anders, ne? Absolut. Das ist ja gerade das Gute, dass jeder anders ist. Ja, auf jeden Fall. Aber du meinst, ich soll dem eine Chance geben, weil vielleicht ist es ja ein Neuköllner, der eigentlich gar nicht freiwillig in Neukölln lebt. Darauf willst du hinaus.
0: <lacht> ja, beziehungsweise man hat ja die verschiedensten Beweggründe, ja. warum man in Neukölln ist. Man ist frisch äh, zugezogen und kannte die Bezirke nicht so ja. und lernt dann erst Berlin kennen. Oder wie gesagt, da ist äh, bezahlbarer Wohnraum, den man sich anguckt. Ich wollte na nie nach Moabit ziehen damals. Äh, und dann bin ich, stand ich vor der Wohnung und denkst so, oh, das ist ja Moabit, das ist ja gar nicht Tiergarten, voll die Verarsche hm. so. Und dann haben wir uns die Wohnung angeguckt und die war so schön, dass wir sofort hier einziehen wollten. Ja. Und letztendlich haben wir gesehen, oh, Moabit ist eigentlich doch nicht so schlimm, es ist voll schön und hat es jetzt in den letzten Jahren super, super entwickelt. Ja, mhm. wir waren auch äh, naiv und äh, <lacht> <lacht> wussten nicht, was wir tun. jung <lacht> und war, brauchte das Geld. Genau, und es war auch, äh, wie gesagt, es stand auch unter Tiergarten, habe ich mir auch was anderes vorgestellt mhm. und Moabit gehört aber zu Tiergarten und äh, Moabit hatte halt früher einen schlechten Ruf und hat sich jetzt auch entwickelt. Ist das nicht Wedding? ja das gehört alles zu, jetzt zur Mitte jetzt noch komplizierter also, so, alles noch zur Mitte zur Mitte genau. Ach, nee, wir sind aber hier auf der Brückenseite nicht so, mehr werden wir sind auf wir sind der, der Mo Spaßseite Morbid ist Mo ist Beste sagt man ja
1: immer Moabit ist Beste genau ich kann ja sagen das sagt man bei jedem Bezirk hier in Berlin Neukölln, Beste Beste wo gibt ja aber weißt du Nochmal, jetzt finde ich Köln so dessen. so möchte ich jetzt hier nicht dastehen. Ich möchte jetzt ganz kurz noch etwas zu Neukölln sagen. Vielleicht tut es mir auch gut, jemanden zu haben, der mir nochmal hilft, Berlin nochmal anders kennenzulernen und dieses ein bisschen sich zu öffnen für auch ja. dieses laute Leben, was weiß ich. Es ist ja auch faszinierend und ich finde es auch, irgendwie auch mal schön und interessant, aber
0: trotzdem ist es für mich auch immer sehr energieraubend tatsächlich. Aber es kommt drauf an, weil wenn du eine Wohnung hast, die ruhig ist, dann kriegst du es ja gar nicht mit ja. so jeden Tag. Du gehst ja nicht jeden Tag in deinem Kiez spazieren. Also sei denn, du hast einen Hund, aber hast du ja nicht. Ja,
1: <lacht> noch nicht zumindest, ja. ja. Genau. Ich finde es auch mittlerweile schön, wenn jemand weiter außerhalb wohnt. Also ich bin jetzt quasi nicht nur in meinen Worten intolerant, was diese Bezirke angeht, sondern fast auch schon, was meine eigenen angeht. Ja.
0: <lacht> ganz kompliziert mit der Christina. Wie müsste jemals jemanden
1: finden? Naja, ich mache ein bisschen Spaß. Aber so, so, ich finde es jetzt auch schon schön, wenn jemand ganz weit außerhalb wohnt. So, weil ich mir jetzt denke, ich habe jetzt auch ein Auto. Und da kannst du schön spazieren gehen beim Genau. Ersten Date. Ja, ja, klar. Mhm. Das heißt, wenn jetzt einer sagt, er ist aus Brandenburg, dann feiere ich das meistens. Ich, ich, bewusst habe ich jetzt schon den Radius mit Absicht erweitert, weil mhm. ich denke, auch Rangsdorf. ja schön.
0: Auch schön, ja. Auch
1: schön, ne? Also, da habe ich noch ein paar Themen, wo ich mal dran arbeiten kann, habe ich verstanden. Aber, ab, äh,
0: aber wir reden jetzt eigentlich von deiner Geschichte und dass du bei manchen Sachen äh, dein damaliges Ich äh, ja. jetzt anders denkst. Dem würde ich dann sagen ähm, also, naja. Aber ich wollte gerade sagen, bei dem hast du dich aber noch nicht so geöffnet. Nee, aber,
1: nee, ja, nee, genau. Hm. Naja, wir haben drüber geredet jetzt. Ich, ich, ich werde gucken, dass ich das verändere. Aber es ist halt schwierig. Es ist halt schwierig. Ja. Und Berlin ist so groß und dann fährst du Ewigkeiten
0: irgendwie. Du, das ist aber gar kein Problem, ja? Da will ich dir mal eine Geschichte erzählen. <lacht> Ich hatte jetzt gerade Jahrestag, seit 20 Jahren bin ich mit meinem Mann zusammen. Oh ja, herzlichen 20 Jahren. Und ich habe damals im Wedding gewohnt, das war der Weddingplan am Wedding, Es war immer der Running Gag. Und ja, stimmt. Ja. Und er hat in Köpenick gewohnt, das ist eine Stunde Autofahrt. Von hier? Eine Stunde. Okay. Ja. Und es ging gar nicht. Von mir ist nur eine halbe Stunde, habe ich gestern geguckt. Ja, nee, das ging gar nicht. Also es war eine Stunde Krass. Autofahrt und hätte ich meinen Radius mal so klein gehabt wie du, dann hätte ich dich nie kennengelernt. Merkst du was? <lacht> ja, ich Und es war überhaupt kein Hindernis, es war überhaupt ja. kein Hindernis, weil äh, es war dann so ätzend, diese eine Stunde Fahrt, dass er dann einfach immer bei mir geschlafen hat. Mhm. Und dann haben wir irgendwann die Wohnung aufgegeben, ganz einfach, die Köpenicke. Mhm. Weil es einfach zu ätzend war, es war einfach zu weit weg. Also wenn ich dann abends mal sehen willst nach der Arbeit oder so und dann das eine Stunde kaputt. Fahrt und so, das ging gar ja. nicht. Ja, das, dann ist, hat sich alles viel schneller entwickelt als ursprünglich geplant, aber es war Gut, so. Ja, passt Hat ja schon dann 20 Jahre gehalten. Ja. Also von daher macht den Radius nicht zu klein.
1: Ja, na, stimmt schon. Ich denke mir auch, wenn Leute auf Dörfern leben, dann fahren die ja auch. Aber ich denke ja. mir, ich würde viel lieber eine Stunde auf so einer Landstraße fahren, als durch die Stadt. Oh mein Gott. Ja. Christina, bin richtig, wohnst doch in der Stadt. Ja, ich weiß, also <lacht> mich nervt's. Kommt jetzt langsam durch, ne? Das nervt mich langsam. Vielleicht bin ich bin ich ready für, fürs Dorf. Na, mal gucken. Fürs äh, Dahlemdorf. <lacht> <lacht> Ey, aber so in drin. Dahlemdorf hast du alles. Du hast eine, wirklich so eine kleine, so eine kleine Insel. Naja, ich muss mal nochmal in mich gehen. Nee, ich fühle mich super wohl, wo ich da wohne. Äh, auf jeden Fall. Ich äh, werde äh, üben, aufgeschlossener zu sein. So. Und, und das ist ja auch das Problem beim Online-Dating. Diese ganzen Gedanken, die du dir vorher machst. Die hättest du ja gar nicht, wenn du jemanden bei Rewe an der Kasse kennenlernst.
0: Ja, genau. Siehst Vielleicht kommt der dann aus, was weiß ich, weit weg.
1: Ja, und kauft bei mir ein.
0: Ja, ja. weil er zufällig äh, eine lange Strecke von ja. einer Stunde äh, mal einen Riegel kaufen will.
1: Stimmt, neulich hatte ich einen, der ist aus Rangsdorf. Der sagt, der hat sich, der hat sich mal nach Friedenau verirrt. Der ist, hat die, Ausbahn ver die Ausfahrt verpasst und dann ist er durch den Süden Berlins gefahren. Da war er da quasi in meinem Kiez. Ja, du so kannst laufen. Ja, und das ist so ein bisschen dieser Zauber des Kennenlernens geht halt verloren durch das Online-Dating, weil du einfach diese ganzen Gedanken automatisch, das sind Millisekunden in deinem Kopf, die dann entscheiden, ob du nach links oder nach rechts wischst und das hast du halt gar nicht an der Kasse. An der Kasse das Stimmt. siehst du jemanden und hast dann das Gefühl, okay, da ist eine Chemie und es passt oder es passt nicht. Ne? Naja, und diese, dieses Thema noch, will ich noch darauf, dass jemand, also dass, ich habe mich immer darauf, daran festgehalten, dass jemand mindestens 1,80 sein muss. Das ist doch auch, also oh, <lacht> wirklich, ey, kann ich kotzen. Kann ich kotzen. Also ich habe
0: manchmal Brautpaare, wo der Mann, der Bräutigam kleiner ist als die Braut und die sich, sie lieben sich trotzdem und sehen trotzdem voll süß aus und was soll's, also ja, auf jeden Fall. Ich kann das, also
1: ne, auch gerade vielleicht sehr große Frauen, die dann auch denken, nee, sie möchten, dass der Mann größer ist. Es ist nicht leicht. Ich kann das auch verstehen, dass äh, einem das Wichtiger ist. Ich hätte auch gerne, dass mein Partner irgendwie ein bisschen größer ist als ich. Aber immer diese 1,80-Grenze, das habe ich ja so krass fokussiert damals, dass mir das immer direkt bewusst geworden ist. So, also, Nee, der ist doch keine 1,80. <lacht> so. War ja nicht schlimm dann ja. am Ende, aber so dieses, dieses, diese ja. Vorstellung, diese Erwartungshaltung. Also ein bisschen bin ich genervt von mir, aber gut, ähm, von meinem damaligen Ich passt schon. Bin jetzt ein bisschen... Toleranter. <lacht>
0: <lacht> aber nicht, was die Gegend angeht. Da haben nee. Wir gerade jetzt mal rausgearbeitet, äh, dass ja. da noch mehr geht. Ja. Ich wollt, bist du durch? Ist mir durch? Ja, ich ne? ja, ich, ich wollte noch was Cooles erzählen. Habe ja, erzähl ich im mal. Fernsehen gesehen. Erzähl mal. Das passt jetzt gar nicht hier hin, aber ich will es mal loswerden, weil ich es irgendwie richtig cool fand. Sehr gerne. Es kam, <lacht> <lacht> es kam bei RBB äh, eine neue Art zu wohnen, die jetzt total modern ist. Und zwar gibt es zum Beispiel ein Wohnprojekt, das heißt The Base. Mhm. Und man mietet sich ein und mietet nur ein kleines. Zimmer und hat äh, wenig Quadratmeter auf einem kleinen Zimmer und macht aber nicht Coworking, sondern Co-Living okay. und, und hat ganz viele Räume gemeinsam, also es gibt gemeinsame Coworking Spaces, es gibt gemeinsames Fitnessstudio, es gibt gemeinsames, äh, hilft mir, ähm, Küchen zum Kochen und ganz viele verschiedene Räume, die man sich dann teilt und das fand ich so cool, weil ich gedacht habe… Das ist auch perfekt für Singles. Und das haben sie auch später im Bericht dann gesagt, dass es perfekt mhm. ist für Singles, weil ähm, die, der Wohnraum in Berlin wird immer teurer. Keiner findet mehr irgendeine Miete. Mhm. Und das sind möblierte Apartments. Die sind, ich glaube, so 1000 Euro oder so kosten die. Und heutzutage kostet, haben sie im Bericht gesagt, eine normale WG kostet schon 900 Euro ja, irgendwo. Und dann ist man ein, mit einer WG mit einem oder zwei Menschen, wo man sich das Bad teilt und vielleicht mm. immer nicht so cool findet. Und da hat man so seinen eigenen Bereich, den man richtig abschießen kann, für sich hat. Und hat aber so viele andere Bereiche, wo man Leute kennenlernt. Ich fand das richtig cool und das sah auch richtig gut aus. Und da kommt noch sogar noch eine Putzfrau alle zwei Wochen, glaube ich, und macht dein Apartment sauber. Krass. Voll der Luxus. <lacht> <lacht> also, also spätestens da hatten sie mich. <lacht> ich gedacht, also wenn ich Single wäre, nach Berlin ziehen würde, das würde ich buchen. super cool. Ja, cool. Ja, und das war, äh, und da saßen die dann da ganz gechillt und haben äh, teilweise gearbeitet, teilweise dann gekocht und gemacht mm. und auch Sport, sogar integriert im Fitnessstudio. Das fand ich ja so toll. Wow. Okay. Cool, oder? Mm. Richtig cool. Wow. Krass, also, also. Ja, das war, haben Sie im Bericht auch gesagt. Ähm da es ja so viele Singles gibt mhm. und haben die Leute interviewt, die da so wohnen. Das waren teilweise Leute, ähm, die Studenten sind und die einfach keinen Wohnraum mehr gefunden haben mhm. oder auch Leute, die einfach nur vorübergehend ein paar Monate in der Stadt arbeiten und sagen, was soll ich ja jetzt hier eine Miete finden? es ist halt super flexibel. Da kannst du ein paar Monate bleiben oder ewig mhm. bleiben, wie du willst. Ne? Aber das Bad teilst du dir auch, oder nicht? Ich glaube, das Bad nicht, das haben sie nicht gezeigt. Ich glaube, du hast wie ein äh, wie ein Hotelzimmer, also mhm. dein Zimmer und dein Bad hast du für dich. Mhm, so ein kleines Space, ja. ja. Und der Rest ist dann alles... Und du teilst an... dir nur äh, Essensbereich und Working und ja. so ein Wohnbereich und äh, Fitnessstudio.
1: Ich habe das sowas ähnliches mal an der Ostsee ge gefunden zum Arbeiten und dass so du auch deinen eigenen Bereich, eigenes Bad und dann der Rest ist komplett gemeinsam, kochen, ja. leben, also genau das Gleiche eigentlich, direkt am Meer, kostet ein Heidengeld, also das ist jetzt nicht zum Leben gedacht, sondern ja. wirklich so für kurze Auszeit, Workation mäßig mhm. so. Und da fand ich das schon reizvoll, weil du so einen Blick hast auf Meer und ich ja. liebe das Meer und da habe ich gedacht, das könnte ich mir auch vorstellen, so drei Monate, Ähm. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch könnte jetzt in meinem
0: Alter. <lacht> das nicht, aber ich dachte, wenn du aber so. so als junger äh, Single. Ja, wenn du als Singles auch in eine neue Stadt kommst und noch keine voll. Wurzeln hast und dann vor allem ganz die Stadtdeule kennenlernen, ne? <lacht> <lacht> Wo du hinziehen willst. Nee, das wollte ich einfach nochmal loswerden, ja, was ich richtig cool fand. Eine coole Idee, Geschäftsidee Co und ja. auch gut, wenn man Single ist, um Leute kennenzulernen. Ja.
1: Naja, und halt eine gute Möglichkeit, um überhaupt hier leben zu können. Das ja. ist eine Katastrophe, was der Wohnungsmarkt aktuell. Genau, das hat er
0: auch gesagt, du brauchst dich nicht zu bewerben, also das ja. ist wie ein Hotelzimmer, du kannst es einfach haben, ohne dass du dein äh, Einkommen nachweisen musst und diese ganzen Sachen, die du, oh, wow. äh, ja. die du mit irgendeinem Apartment hast, ja. nur, da Irre. musst du ja richtig nachweisen, dass du das die Miete auch bezahlen kannst, hm. bei denen ist das ganz easy wie ein Hotelzimmer. So. Hm. Richtig cool. The Base ja. heißt es, wenn The es, einen base. Ist, es einen interessiert. Ich will jetzt dafür keine Werbung machen, aber <lacht> das war halt der Bericht. Ja, klar. Und es gibt vielleicht schon andere Anbieter, die es auch machen in Berlin. Mhm. Aber fand ich interessant.
1: Ja, definitiv. Und auch nötig, also für die ganzen Studenten, dass sie irgendwo unterkommen können. Ja, oder die Business
0: People. Also, es war echt ja. ein ordentliches Ding. Es sah gut aus. Gut, sehr ja. gepflegt, sehr sauber.
1: Ja, ich, ich finde es ich cool. Ich finde es ich cool. Ich glaube, für mich wäre das früher was gewesen, auf jeden Fall hätte ich mir schon vorstellen können.
0: Ja, cool. Dann ja, in diesem Sinne, vielen Dank. Dann äh, bis nächste Woche, ne? Sommer, ja. Bis nächste ja, Woche, bis nächste Woche. <lacht> <lacht> Ciao, Dahin, Tschüss.